0: To jest Kekako.net. Rozmawiam z Ireną Kaszurą, pasterzem oazy Koinonian Chrzciciel w Kemnic w Niemczech A okazją do rozmowy jest współpraca, jaką nasza wspólnota nawiązała z siostrami misjonarkami miłości Tymi siostrami od Matki Teresy z Kalkuty i Irena, a także Oaza w Chemnic miała z tym coś wspólnego. Co mieliście z tym wspólnego?
1: Wszystko zaczęło się tak e, bardzo spontanicznie, bardzo fajnie, jak w 2014 roku została założona Oaza w Chemnic. Kilka miesięcy później zapukały do naszych drzwi, a mieszkają na drugiej stronie miasta i. Kto je zna, to wie, że one nie mają samochodów, więc jeżdżą tylko tramwajem. Przejechały całe miasto, ponieważ usłyszały, że jest tam jakaś wspólnota, o której się mówi, różnie, a one stwierdziły, nie chcemy słuchać, co inni mówią, a oni chcemy same ich doświadczyć. Więc przyjechały w dwójkę i chciały nas poznać.
0: Mhm. Tak, tak, że to tak po prostu na herbatkę.
1: Tak, po prostu na herbatkę. I to był pierwszy taki kontakt, ale, jak to się mówi, miłość od pierwszego obejrzenia. Od razu przypadliśmy sobie do serca, bo no wiadomo, pracujemy dla tego samego szefa. I, I tak od razu zrodziła się naprawdę przyjaźń. W tym sensie, że czasami jak rano w ich kaplicy domowej nie ma kto odprawić dla nich mszy, więc Michał odprawia im mszę po angielsku. A potem zaprosiliśmy do nas na pizzę, żeby o tak pogłębić naszą przyjaźń. Byliśmy tam u nich czasami na jakiejś modlitwie, która jest typowa dla nich, wiadomo, inna duchowość. I tak powoli się rozwijała ta nasza przyjaźń.
0: Zaczęło się bardzo po ludzku, bardzo sympatycznie. A powiedz w takim razie o tym wymiarze takim, powiedziałbym, duchowo-pastoralnym. Jak to się rozwijało?
1: Wiadomo, one prowadzą tą jadalnię dla, dla bezdomnych i sugerowały nam, że dobrze by było, gdybyśmy byli gotowi któregoś dnia w tym czasie, jak ci bezdomni konsumują swój posiłek, żeby im coś powiedzieć ogłosić Jezusa, bo one same tego nie potrafią, a że już inne jakieś tam kościoły wolne też się tym interesują, że przychodzą, na przykład i raz w tygodniu pomagają w rozdawaniu jedzenia i głoszą w tym momencie krótko Jezusa. One mówi, dlaczego nie zrobić tego też ze strony jakoś katolickiej, a wiedzą, że my to robimy, więc nas zaprosiły. No to jest duże wyzwanie, bo te osoby, które tam akurat jedzą, no, to ich jedynie interesuje jedzenie, ale no, to był taki, że tak powiem, pierwsza przymiarka do tego właśnie, żeby coś więcej im zaproponować, ale tak naprawdę dalej się to rozwinęło w, w ten sposób, że tam w tym domu ro, robiły rekolekcje dwa razy do roku wszystkie przełożone z prowincji Europy Centralnej, która jest od Norwegii aż po Chorwację. I ta dzisiejsza ich prowincjalna jest właśnie z Chorwacji. No i kiedyś miały taką potrzebę, żeby ktoś je mógł zawieść do takiego pobliskiego klasztoru benedyktynów, żeby tam zrobić taki piknik sobie. Mhm. No i ja zaproponowałam, że chętnie Judyta, jako kierowca, weźmie naszego busa i pojedzie z nimi. No i spędziła cały dzień z nimi, tak bardzo serdecznie została przyjęta, mogła z nimi być cały czas. No i w tym czasie właśnie była to, taka rozmowa o tej ewangelizacji, Judyta i mówiła o kursie, o kursie Filipa, o, o tym, jak w sposób prosty głosić Jezusa, no i zrodziła się taka myśl, żeby zrobić coś takiego, zaproponować im kurs Filipa, najpierw m, dla sióstr, a potem one, żeby się nauczyły, jak prowadzić taki kurs Filipa. No i potem wydawało się, że ta rzecz jakoś ucichła, bo u nich przełożone zmieniają się co trzy lata. Ta przełożona odeszła, z którą na ten temat rozmawialiśmy. za do innego domu. Przyszła nowa. Ale się okazało, że ten temat był ciągle otwarty. I na wiosnę ubiegłego roku właśnie był taki pierwszy moment, kiedy one zorganizowały z pomocą księdza, należącego również do, do tych misjonarek miłości, pracującego na co dzień w Tijuanie w Meksyku, Polaka, który od ponad 20 lat jest księdzem tej wspólnoty, przeprowadził taki właśnie kurs dla bezdomnych, głosząc im Jezusa. Zaprosiły tego księdza, ponieważ on to właśnie prowadzi w Tijuanie. Tijuana to jest miasto na granicy ze Stanami Zjednoczonymi, bardzo trudne miasto. I on miał takie bardzo pozytywne doświadczenia, że osoby, które z ulicy zostały, przyjęły Jezusa, zmieniły życie, stali się misjonarzami bezdomnych. Po sześciu po latach sami wyszli na, na ulicę, żeby głosić Jezusa dla tych, którzy jeszcze byli na ulicy. I także oni to nazywają ewangelizacją najbiedniejszych zmieni. <coughs> a że on był sam, a trzeba było to prowadzić w różnych językach, on mówił tylko po polsku, hiszpańsku i angielsku, a że byliśmy w Niemczech, poprosiono nas o pomoc. No i to był taki pierwszy moment, pierwszy kurs Filipa, zorganizowany dla 33 bezdomnych mężczyzn. To była grupa, gdzie było sporo Polaków, większość polskojęzycznych, no i potem było kilka osób tylko angielskojęzycznych albo niemieckojęzycznych. Dlaczego? Bo te siostry w swoim wielkim zapale głoszenia Jezusa dla bezdomnych Przywiozły tych bezdomnych z całej Europy. Także mieliśmy tam ludzi z Rotterdamu, z Kopenhagi, z Monachium, z Wiednia i ludzi, których zabrały dosłownie z ulicy. Oni w czasie drogi, to jeszcze sobie tam porządnie wypili. Także jak przyjechali, to pierwszą noc pod stołem spali, co niektórzy. A rano jak ich, prawda? Zobaczyłam, to miałam różne podbite oko. Nie. w sensie
0: nie ty miałaś podbity, tylko nie, oni nie, nie,
1: oni, oni, naturalnie i widać było, że byli pod działaniem narkotyków i no ja mówię a przywiozły je takie o siostry kucherkach kuch <głos> jakieś takie ale taki miały autorytetnie, że słuchali ich na tej drodze a kierowca autobusu, którym jechali nie wyrzucił ich tylko dlatego, że te siostry ich wiozły no i właśnie w czasie tego kursu doświadczyłam mocy kerygmatu, który dotknął serc tych mężczyzn, tych, którzy byli gotowi. Bo co, niektórzy no, zostali dotknięci, ale sobie uświadomiłam, że dla, dla wielu życie na ulicy to już jest takie, że tak powiem, ich standard życiowy, że oni praktycznie nie chcą zostawić tego. Ale ci, co chcieli, to zdecydowali się na taki program. No i potem sześć miesięcy był, później był następny kurs, ale w międzyczasie kilka razy spotkałam się z tą matką prowincjalną, która ma na imię siostra Fabiana i mówiłam jej, że byłoby o wiele prościej, gdyby siostry się nauczyły tej metody i mogły głosić w tych miejscach, gdzie prowadzą tą działalność charytatywną. Mm -hmm. Zaproponowałam spotkanie z naszym generałem, z ojcem Alvaro. No i nastąpiła wymiana e-mailów i w końcu, jak się nie mylę, to było 7 października, w naszej oazie w Chemnic ta siostra prowincjalna i przełożona domu w Chemnic spotkały się z Alvaro po to, żeby omówić szczegóły. No i szczegóły są takie, że w tym tygodniu Miriam, Judyta i Petra jadą do Gent w Belgii, gdzie właśnie będą około 30 sióstr przełożonych z tej prowincji, aby się uczyć metody. Co mnie właśnie dotknęło ta, ta przełożona, siostra Fabiana? Jak jej powiedziałam, no, w dzisiejszych czasach w tym społeczeństwie europejskim oprócz pożywienia jest pragnienie Boga. Ona mnie to potwierdziła, ale dodała też nie tylko tu w Europie, ona mówiła, w Indiach przychodzą do nas osoby niechrześcijanie i mówią do nas: "Mówcie nam o Jezusie, goście, powiedzcie nam coś o nim". A one sobie uświadomiły, że nie, nie za bardzo wiedzą, gdzie mają zacząć, jak mają to mówić i stąd przyjęły bardzo chętnie tą propozycję.
0: Zdaje się zresztą, że ten wyjazd do Gent teraz nie jest jedynym, bo y, już są zaplanowane albo następne, albo w każdym razie y, zdaje się następna tura tego kursu Filip i tego szkolenia metodologicznego, prawda?
1: Tak, przy tej okazji, jak Alvaro spotkał się z nimi, ustalono od razu trzy kursy. To jest pierwszy, potem jest następny, od 30 kwietnia do 5 maja. Nie znam szczegółów, ale wiem, że będzie następny. I potem, na jesieni, w październiku, Alvaro sam będzie głosił rekolekcję. A z tego co wiem, to będzie Kurs Znowu dla wszystkich przełożonych sióstr tutaj z, tego, z tej prowincji środkowej Europy.
0: No a my będziemy się starać oczywiście mówić wam o tym wszystkim, relacjonować to, bo to jest dla nas radość, że możemy służyć także tym siostrom od najuboższych, że możemy też się z nimi przyjaźnić i że może to być znak dla innych, że miłosierdzie to z jednej strony pomoc konkretna, ale też mówienie o Jezusie, a dla nas na pewno przypomnienie, że to nie tylko kerygmat, ale także konkretna obecność pomagająca, tak jak to robią się z tym misjonarki miłości. Irene, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Ja też dziękuję bardzo.